0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana Muhammadin Mualali wa s s s Saudara kita akan melanjutkan gajian tafsir tematik Pada kesempatan berbahagia ini e, Tema yang akan kita ketengahkan Yakni mengenai aurat Dan tentu saja jilbab e, Sebahagian dari kita Belum terbiasa dari masyarakat kita Belum terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai hijab mengenai jilbab ya eh, Apa yang saya maksud adalah Sebagian dari kita belum mungkin siap dengan santun dengan lekowo menerima Perbedaan pendapat perbedaan eh, mazhab, Malah-malah yang cenderung mengemuka adalah Pemutlakan pendapat Jadi belakangan ini ada orang-orang yang dalam beragama ia tidak hanya melakukan pemutlakan pendapat tetapi menganggap pendapat orang lain salah saya melihat gejalanya tiga pertama mereka jelas ini minim dalam literasi kurang belajar ia tidak mau, ia adalah generasi instan mau belajar secara instan tetapi anehnya, celakanya tidak mau membuka diri pada Pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan Padahal, padahal firman Tuhan Kalau Allah mau, Tuhan akan jadikan kita semua satu umat saja Jadi walau sya'ar buka, kalau Tuhan mau Muhammad Ya kita semua akan jadi satu umat saja Tidak akan ada perbedaan pendapat nah, Tapi Tuhan memang menginginkan kita berbeda Nah, apa yang, yang perlu kita kritik Apa yang perlu kita dalam hal ini perbaikilah ya Uh, perbedaan pendapat ini lazim, ini mutlak, ini niscahaya Tetapi pemberhalaan, pemutlakan atau absolutisasi Dari pendapat ini yang akan menimbulkan marah bahaya Baik, langsung saja aurat ini makna harfiyahnya Sesuai mana semantiknya ya uh, 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 Adalah adalah celah Lazim kadang dimaknai peluang Di Wahai uh, saudaraku, para nabi yang kuluna, apa? Mereka memohon izin untuk pulang padahal mereka sebenarnya tidak ingin, tidak menginginkan itu, dan pada rumah mereka terdapat celah-celah. Jadi, fi buyu tiguna, fi buyu tiguna awrotun, fi bu inna fi buyu tina awrotun. Dalam rumah kami terdapat awrot. Ini uh, maksudnya tertutup. Ini rumah kami tertutup, tidak terbuka. Kemudian kemudian eh, peluang celah atau kadang dimaknai aib yang oleh karena itu wajib ditutup. Islam yang turun yang sampai kepada kita melalui nabi mewajibkan menutup aurat. Tetapi caranya atau teknisnya Kemudian jenis-jenis penutupnya itu apa? Ia tidak disebutkan. Artinya boleh kemudian daster, boleh gamis, boleh batik, boleh apa saja. Uh, itu bukti bahwa Islam itu nilai itu mungkin mungkin yang pertama. Nah ada perbedaan pendapat. Misalnya langsung saja kita buka ayat-ayat. Ini sebelum saya membaca banyak tafsir seperti biasa ya. Sebelum saya kemukakan tafsir dari seperti biasa ulama-ulama klasik maupun kontemporer eh, ada dua ayat banyak sebenarnya tapi dua ayat saja. Yang pertama, yang pertama adalah kita akan membuka surat Al-Ahzab. Surat Ahzab ini surat yang ke-33 dalam Quran yakni pada ayat 53. Saudara bisa membuka Ahzab 53 ini dikenal dengan Ayatul hijab Ayat tentang hijab Sebelum nanti kita akan bahas hijab itu apa Jadi aurat ini telah, peluang, lubang, aib Itu terserah anda pilih yang mana maknanya Tapi yang jelas ia sesuatu yang harus ditutupi Jadi ahzab Suratul ahzab Ini pada ayat yang ke-53 Ini lazim disebut ayat tentang hijab Tentu saya tidak akan membaca semua ayat ya Karena banyak sekali nanti pendapat para mufastirid Saya akan kutipkan beberapa saja Supaya kita terbiasa dengan perbedaan pendapat Ada yang membolehkan ada yang tidak e, Nanti silahkan dipilih yang mana Dan saya tidak dalam posisi berfatwa harus begini tidak saya hanya penyampai pengetahuan, silahkan pilih yang mana. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah An-Nur ayat 31. Nur 31 ini ini disebut ayatul khimar. Ayat tentang khimar. Khimar atau ahmaroh ini ma- bukan bukan khimar ya. Kalau khimar ini maknanya keledai. Khimar atau ahmar ini maknanya maknanya adalah Apa, selubung atau penutup, mukena lah zaman sekarang Ayat tentang mukena Nah sudah itu Artinya lebih gampang saja Baik, uh, mari kita ulas sedikit demi sedikit ya Tadi dikemukakan bahwa aurat wajib ditutupi. Islam itu nilai wajib menutup aurat. Terserah gamis, triplek, terpal, karpet enggak apa-apa. Daun, kardus terserah. Sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Tetapi batasan aurat di mana ini ikhtilaf. Aurat wajib, sepakat ya. <coughs> Batasannya di mana, ikhtilaf. Nah, mari akan kita ulas sedikit Pada 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 Ahzab yang ke-53, mari kita baca ini ayat tentang hijab. Ini ayat ini populer sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 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 la buyutan nabi Wahai orang-orang beriman, jangan kamu yang tidak beriman tidak haya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu semua masuk buyutan nabi ke rumah-rumah nabi kecuali ayyuzan Kecuali kalian sudah mendapatkan izin atau direstui. Ila tu'amin ghairi ila tu'amin ghairu nazirina untuk makan apa tanpa menunggu sejenak uh, uh, inahu waktu masanya walakin idza tetapi jika kamu dipanggil fadkhulu Ayo kamu kalau dipanggil makan Nah ayatnya ya ini waizah apabila kamu meminta kepada mereka maksudnya kepada istri-istri Nabi mataan terhadap sesuatu kalau kamu kepada istri Nabi ada keperluan. Ini seolah-olah taksis ya Tapi nanti kita cari hukmul'am Hukum yang general dari ayat ini Kalau kamu mau minta sesuatu ada keperluan Ayo minta kebalik e, Di balik hijab Di balik tabir Jadi perempuan yang mahjub Adalah perempuan yang mesturoh Perempuan yang pakai hijab Berarti yang terhalang Yang tertutupi Ini istri nabi ya Jangan bicara langsung Bicara pakai penutup Kenapa? Kenapa? Istri Nabi, janda Nabi ini ummahatul muminin haram dinikahi oleh orang-orang setelahnya atau selain Nabi. Jadi ayat ini protektif dalam rangka melindungi istri Nabi mataan. Fas aluhun nami ya hijabin yang demikian itu adalah adharul kulubikum ia ya, lebih suci bagi hati kalian. Wakulubihinna dan hati mereka. Wa makana lagum antuzur azwajahu. Baik. Uh, saya akan membacakan dulu ya beberapa uh, uh, apa penjelasan. Mari kita garis bawahi ayat muwaro i berbicara di balik tirai. Uh, baik, kita akan kemukakan misalnya, misalnya uh, mengapa banyak ulama-ulama klasik dan kontemporer tidak mewajibkan. aurat atau tidak mewajibkan menutup aurat secara seluruh ya seluruhnya artinya kepala terlihat telinga terlihat bahkan leher bagian atas terlihat tumit terlihat sebagian kadang sampai lengan. Mengapa banyak sekali perbedaan pendapat tentang aurat ini dan memang biasa demikian biasa sekali misalnya ayat-ayat apa Bagaimana bersentuhan suami kepada istri batal atau tidak? ini ini sudah terjadi perdebatan. Jadi jangan kau sentuh istrimu Itu apakah menyentuh saja Atau menyentuh yang lain Malah kata Imam Hanafi itu nanti jima maknanya ya Baik uh, Salah satunya yang ingin kita ketengahkan adalah uh, Mantan uh, ketua atau kepala pengadilan tinggi di Mesir Ini juga kepala pengadilan agama Bahkan kepala pengadilan kriminal di Mesir itu Ulama ini bernama Muhammad Sanyid al-Asmawi Beliau menulis buku banyak sekali Temuan saya 64 buku yang ditulis dalam 3 bahasa Kitab maksudnya ya, Arab Inggris dan Perancis Itu bukunya itu Selain itu juga ada nama-nama uh, Qasim Amin Di Indonesia juga banyak, Quresh Shihab misalnya atau Gus Dur yang yang sedang populer ya. Dan nama-nama yang lain, misalnya para intelektual yang lain lah ya yang sudah diakui lah di di Indonesia itu. Eh uh, jadi redaksi Wa ini apakah ini ada kaitannya dengan jilbab konteks sekarang atau tidak? Itu dia. Baik kita ikuti yang sudah, ya silahkan Anda, itu ada kaitannya, harus pakai penutup. Memang demikian, kata Ibu Dumas, semua perempuan itu aurat itu, dan wajib ditutupi. Nah, sila, berarti dia mengikuti pendapat Ibu Dumas, tidak apa-apa. Tapi dalam konteks ayat ini, untuk istri Nabi, ya untuk istri Nabi, kalau kamu bicara, ada keperluan, jangan bicara langsung, bicara dibalik tirai. Baik. Apakah ia ada kaitannya pertanyaannya tadi dengan konteks kekinian hijab atau jilbab saat ini? Nah, itu yang kemudian yang kemudian dipersoalkan ya. Dikatakan uh, oleh Asmawi misalnya, almaratul mahjubah uh, ya ahial maratul masthurah, perempuan yang terhijab atau yang pakai hijab adalah perempuan yang tertutupi. Tujuannya apa? Fallahun nayarinal mukminin walal mukminat Supaya 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 Huna yarilahnal muinin mereka tidak memandang orang-orang beriman istri nabi itu ya istri nabi tadi dalam ayat ini azal 53 dan orang-orang beriman maksudnya laki-laki tidak memandang mereka wala yana Kenapa ayat ini dalam rangka melindungi istri-istri nabi karena memang haram istri Nabi ini taksis ya dinikahi oleh siapapun setelah itu nah baik kemudian kemudian ayat yang satu lagi sebelum kita Ulas dari banyak ya Itu satu pendapat mengapa Bahwa mengapa-mengapa Ada orang, ada ulama Misalnya tidak mewajibkan istri mereka Atau anak mereka pakai jilbab Ini harus kita hormati Anda boleh tidak sepakat dengan ini Boleh jadi saya pun kurang sepakat Boleh jadi ya, boleh jadi e, Tetapi saya menghormati perbedaan pendapat ini Baik, kita akan membaca surat An-Nur Surat yang ke-24 ayat 31 Terima Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurinna ala juyubihinna Wa qul lil mu'minat kepada perempuan-perempuan beriman yaghuddna min absarihinna agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka gitu ya Wayahfasna furu dan memelihara kemaluan mereka. Balayubdina zina tahunna serta serta janganlah mereka yubdina menampakkan zina tahunna perhiasan mereka. Mari akan kita bahas perhiasan ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud zina? Janganlah tampakkan perhiasan mereka ilama zohoraminha kecuali yang terbiasa tampak. Perhiasan mereka kan? Ini kan ayat disebut ayat tentang menutup semuanya, ya. kerudung atau mukernah atau apa tadi? Apa ayat? Apa perhiasan? Kalau perhiasan ini pakaian, berarti perempuan wajib tertutup, yang ditampakkan pakaiannya saja, semuanya berarti. Sebagaimana pendapat itu, Mas Kalau dikatakan zina tahunna ini ee, betul perhiasan, seperti apa ya? khotam, cincin, boleh berarti itu. Uh, apalagi apa suar gelang kemudian kemudian apa qirat anting misalnya berarti itu boleh ditampakkan ya artinya kalau anting nampak kupingnya nampak berarti itu kemudian kemudian uh, misalnya qoladah qoladah ini kalung menurut anda kalung itu disikut atau di leher kalau kalau begitu leher boleh nampak kemudian kemudian kohl celak nah celah itu di mana kalau begitu malah mata atau penglihatan ini boleh nampak nah jadi memang begitu ya ada banyak sekali baik sekarang sekarang yang lazim di, diikuti banyak orang misalnya sabah bali ini wajah dan telapak tangan boleh kita pakai itu nah jadi khutuzi uh, juga ayat yang lain al misalnya uh, 31 surat suratnya apa yang ketujuh ayat 31 puluh satu khutuzi natakum Ayo pakai pakaianmu ke setiap masjid. Jadi zina ini pakaian atau perhiasan. Ini pun ulama berbeda pendapat. Nah, baik, mari akan kita kita ulas ya pasal tadi itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim rohmani al ini al kafal. Fi mana fi mana ayah. Dalam mana hazil ayah adalah Ini kebiasaan uh, jariyah. kebiasaan jariah itu anak perempuan ya. demikian pula dalam perempuan yakni alwajhu walkafan. Ini yang lazim yang adat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat Al-Qafal ini juga diikuti oleh Imam Rozi razi dalam tafsir Mafatihul Sekarang mari kita lacak di di tafsir Al-Kasyaf tentu saja Imam Zamakhsyari yang orang hari ini buruh oh, hari katanya saya bukan ini sama apa yang berlaku kebiasaan ya Kebiasaan orang-orang itu ya wal zuhur dulu tadinya memang di belakang saja jadi ayat ini juga potensial bermakna takdil atau tahqiq meluruskan atau memperbaiki dulu orang nutup itu di belakang saja jangan di belakang to depannya juga katanya Alamakanu, makanu Alamakanu, makanu al-makanu, tadi, al-makanu, al darurah ya. Tetapi ada diususkan dalam darurat, dalam satu hajat, mada kiluhu, muhkhal mungkin cara-cara mereka bergaul, muhkhal ya, atau cara-cara mereka masuk ke satu tempat, misalnya fil asfari dalam satu perjalanan rukuw dan nuzul, dalam rangka naik kendaraan rukub dan nuzul. Rukub itu naik atau turun dari kendaraan Yang waktu itu tentu saja yang dimaksud adalah Kuda, keledai, bihol atau untah Kalau sekarang kuda besi lah ya Jadi ada pengecualian berdasarkan adat dan kebutuhan Dalam berkendara atau naik turun kendaraan tadi Sebab nanti akan ada jaroh, akan ada kesulitan Nah, kalau begitu, kalau begitu Ya, dimungkinkan untuk Untuk uh, Tidak tertutup semua naik turun kendaraan Anda bayangkan ya pakai buahnya tertutup sedemikian rupa naik motor naik motor naik, naik kuda lah waktu itu ya dengan kondisi sedemikian rupa tertutup itu banyak sekali jaroh ya kesulitan kesulitan yang akan dialami. Nah baik itu satu pendapat dari Imam Al-Gashaf, pengarang Al-Kesyaf, Imam Mari kita membuka sekarang. ulama atau ahli tafsir yang kontemporer yakni Syekh Wahbah az Al-Munir ini sebagian sering dibaca oleh teman-teman di sini. 'ala wal fi Ini sepakat ya, sepakat satu suara apakah uh, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'i. Tiga mazhab berarti ini. Nah, Innal wajah sesungguhnya wajah walaikum fayin laisa keduanya itu wajah dan kedua telapak tangan laisa dia auratin keduanya bukan aurat artinya karena ia bukan celah bukan lubang bukan aib maka tidak tidak perlu di tidak perlu ditutupi oke okay. okay. fayaku nur murohudikaulihhi maka ini ini semua ya dikaulihini ma zoharaminha ma jarotilagah dituhuri ya ini yang berlaku bagi adat apa yang nampak bagi adat ini Sekarang waruya Nabi Hanifah dan diredakan dari Imam Abu Hanifah. Rosulullah an innal kodamain, kodamain dua kaki ya, telapak kaki ini ya. Innal kodamain laisata bi Jadi kedua telapak kaki kata Imam Abu Hanifah bukan bukan auro, tidak harus ditutupi. Kemudian kemudian redaksi yang lain laisata bi redaksi yang, les, yang lain adalah laisata minal al auro. Bukan sebagian dari aurat. Jadi ini ada yang katakan bukan aurat sama sekali, bukan sebagian dari aurat itu. Nah, pilih mana terserah ini pendapat mereka ini kita hormati. Malah ini pendapat Imam Malhab li karena nanti kesulitannya adalah minsa menutupi keduanya asadu min fain lebih sulit daripada menutupi kedua telapak tangan. Kata Imam Hanafi,an Anda perlu tahu ya Imam Hanafi ini tinggal di tinggal di kota metropolitan kota industri Kufah. Kota paling besar, kota industri ya, kota metropolitan. Kalau Baghdad ini kan kota ibu kota ya kan, kota politik. Di samping ia juga kota pengetahuan. Tapi kalau Kufah selain kota pengetahuan, ia kota industri di zamannya, di zamannya. Ia kota di mana perempuan-perempuan bekerja. Jadi kalau menutupi telapak kaki akan sangat kesulitan nanti daripada menutupi kedua telapak tangan. berarti ini kan maazohoraminha ya kan apa yang biasa nampak nah, itu catatan penting bagi kita kemudian kemudian tanpa terkecuali juga pendapat ya Abi Yusuf Abi Yusuf ini adalah murid kesayangan atau murid paling senior dari Abu Hanifah yang menyebarkan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Inaziro Malah kata Abu Yusuf santrinya siapa? Santrinya Mambuhanifah ya yang menyebarkan yang menyebarkan malahnya. Dua dua lengan ini pun bukan aurat. Ia tidak harus ditutupi. Ah sudah semakin ekstrim kan? Tadi yang leher leher apa? Dua dua lengan pun dua zero dua ziro ini layisata bi'auratin Kenapa? Oleh karena lima visa trihima minal jaroh menutupi keduanya akan kesulitan. Jadi kalau ada di Kufah, beliau ada di Kufah, kota Metropolitan tempat orang-orang bekerja, di samping kota pelajar, perempuan bekerja terbiasa, perempuan naik kuda. Jadi sulit menutupi nanti itu. Namanya perempuan bekerja kan? Jadi menutupi telapak kaki, kemudian telapak tangan. Oleh karena itu kalau ada orang, kalau ada orang misalnya ya, ia berjilbab, jilbab seperti kita sekarang loh ya, bukan hijab berhijabers yang produk industri, bukan, ya hijab, bahkan kita tahu istri Mbah Hasim misalnya, Kiai Wahab juga lehernya kelihatan, mohon maaf pakai kebaya, dada bagian atas pun kelihatan, dan dulu enggak ada orang rame-rame sibuk apa, siapa mau melawan Mbah Hasim juga. siapa kamu kan eh, kan begitu kan nah te- tetapi tetapi kalau anda melihat sekarang orang pakai jilbab lalu kedua lengannya kelihatan nah, maka jangan disalahkan ia boleh jadi ikut pendapat Abu Yusuf tadi apa Abu Yusuf tadi itu santrinya memang Muhammad Nafi nah dan Abu Yusuf ini anda tahu adalah Mufti ya jadi tukang pemberi fatwa atau mahkamah agungnya lah kepala MA eh, di zaman Khalifah Harun ar rasyid Jadi kalau memang kesulitan menutupi kedua lengan oleh karena, karena Anda bekerja, ya Anda tidak wajib menutupi itu. Itu kata Imam Yusuf itu. Nah sekarang juga juga ditambahkan oleh dalam kitab Fathul Qadir misalnya. Uh, 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 baik bahkan sampai sampai di sini sampai pergelangan pun boleh. Ini dalam dalam kitab Fathul Qadir ya. karena memang begini ya ulama ini ulama ini adalah adalah bukan hanya ahli fikih bahkan ulama-ulama kontemporer ulama klasik saja dulu mereka tidak hanya ahli fikih mereka adalah mutawarrid. Kita perlu tahu itu ya, mutawarrid, orang yang menjaga pergaulannya. Menurut Anda ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa aqalul haid yaumun walailah, paling sedikitnya, minim-minimnya haid itu menstruasi itu satu hari ya, paling banyak dua minggu misalnya lazimnya 7 sampai delapan hari. Imam Syafi'i bagaimana metodenya? Tentu saja beliau tanya riset kepada perempuan-perempuan itu. Jadi bukan bukan apa ya? Iya betul ya, beliau melacak di Quran di hadis, tapi beliau melakukan riset Buktinya apa pendapatnya begitu kok paling sedikit sehari paling banyak misalnya dua minggu lazimnya tujuh hari dan dan pergeseran-pergeseran pendapat ini sesuatu yang lumrah mari kita melacak yang lain misalnya soal-soal mahrum ini sebagai bukti bahwa eh, bahwa eh, eh, makna junin dari Quran itu sama sekali boleh berbeda dalam konteks kita saat ini. Kalau ndak percaya di surat Yusuf itu kalau mau nolong orang pakai sayaroh, pakai mobil, silakan dibuka di surat Yusuf itu. Apa mobil maknanya di zaman Nabi Yusuf? Bukan itu kafilah rombongan. Nah, misalnya mahram perempuan kalau mau kemana-mana wajib diantar mahram Kalau mau haji mau umroh mau ke pasar betul ya? Ini baik tujuannya apa? Tujuannya supaya aman. Ya kan, kalau mau pakai redaksi tadi, kalau mau pakai redaksi tadi, walal <tuh> supaya mereka tidak memandang orang-orang beriman yang sebenarnya taksis untuk istri-istri Nabi karena memang haram dinikahi setelah Nabi wafat dan orang-orang beriman tidak memandang mereka. Baik, pokoknya supaya aman lah itu saja, supaya aman perempuan diantara mahramnya. Saya mau tanya saudara kita yang bekerja di Hongkong, di Taiwan, di Korea diantar mahramnya umroh saja belum tentu diantar mahram kok. Kenapa? Karena di sana sudah aman. Bahkan perempuan sekarang naik motor, nyetir mobil sendiri karena karena mereka sudah aman. Pertanyaannya, mahram kan tadi maknanya orang, kakak, adik, saudara laki-laki, kemudian bapak, paman, apa saudara laki-laki dari ibu itu kan mahram kita kan. yang haram perempuan menikahinya betul ya baik itu mahram artinya diharamkan orang sering salah kaprah mengatakan muhrim itu biasanya yang belajar islamnya instan tidak apa apa ya, pokoknya paham saja tidak apa-apa salah istilah nggak apa-apa Jadi, saya itu begini bahkan sebagian ulama para ulama ini menggunakan standar yang ketat untuk dirinya sendiri tapi longgar untuk orang lain nah itu dia apalagi hanya dalam urusan muamalah Kalau begitu mahram ini tadinya kan diantar manusia saudara laki-laki paman saudaranya ibu dan sebagainya ya tujuannya supaya aman ya kan? Kalau sudah aman perlu diantar nggak? Buktinya saudara kita di Hongkong di Taiwan yang kerja nggak diantar? Berapa biayanya kalau ngantar itu ke sana? Ditungguin terus kerjanya, ya kan? Padahal kita tahu di sana bukan negara Islam, bahkan Islam bukan mayoritas di sana. Kalau begitu Apabila sudah tercapai tujuan aman, keamanan ini mahram tidak dibutuhkan. Apakah bergeser makna mahram jelas? Karena tujuannya adalah tujuannya adalah aman. disinilah pentingnya belajar Qur'anic atau Ulumul Qur'an, apa al-aibratu bi'umumi lafdila bikhususi sabab atau bikhususi sabab saja? Redaksinya yang dipilih atau sebabnya yang kita jadikan ibro itu. latar belakangnya ya, latar belakang turunnya atau ibu atau teksnya. Kalau tujuan sudah tercapai, sudah aman, mahram tidak dibutuhkan. Apakah mahram tetap ada? Ada. Bagaimana cara memaknainya? Kalau begitu sekarang mahram sudah bergeser. Mahram bukan lagi manusia, tapi undang-undang, regulasi. Kalau begitu kita cerdas menyikapi keadaan. dan tidak akan gampang terpengaruh haram haram pokoknya ah kalau anda ketemu dengan jenis manusia yang mengatakan pokoknya tinggalkan saja sebab anda buang-buang umur itu pokoknya begini kalau sudah pokoknya itu nah, saya sudah ampun itu uh, pokoknya ampun 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 saya pergi itu pokoknya ampun saya saya kalah saya, saya kalau ketemu dengan jenis manusia yang pokoknya tinggalkan saja sebab anda buang-buang umur itu nah, saya lebih baik ngopi kan lebih baik baca buku saya nulis ngapain saya banyak kerjaan kan Saya temui istri saya nganggur ya, ayo, nah langsung begitu ngapain? Nah, ada kerjaan kan? Nah jadi aurat saja bergeser, hijab saja bergeser, mahram saja bergeser, tetap ya, teksnya tetap ya, jangan salah paham ya, teks Quran hadisnya tetap, tapi awalnya berkembang, maka perlu mukhtadoyatul hal, keadaan berkembang, teksnya tetap di situ. Baik sekarang yang lain. Uh, uh, Kalau mahrum itu bukan lagi manusia sekarang, tetapi sistem, karena keamanan sudah tercapai melalui undang-undang, kemudian-kemudian awrot juga demikian dengan banyaknya perbedaan pendapat tadi, maka mari kita mengulas sedikit lagi ini. Apa yang tadi sering juga di, diperdebatkan adalah, adalah Al-Ahzab 59. Mari kita ambil hukum amnya sekarang. Azab 50 tadi An-Nur sudah ya. Jadi yang dimaksud yang dimaksud wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha kecuali apa yang biasa nampak ini. Tadi sudah sudah kita ulas bahwa zinah maknanya bukan hanya pakaian, boleh jad... zinah makna harfiahnya pakaian, makna harfiahnya perhiasan, tapi ada yang maknanya pakaian. Kalau perhiasan yang biasa nampak itu gelang, maka boleh nampak pergelangan tangan. Bahkan kata Abu Yusuf sampai lengan tadi Kalau perhiasan yang biasa nampak itu adalah adalah Khotam, cincin Maka tangan-tangan ini pun boleh terlihat Kemudian kemudian kalau korot atau kirot ini Anting itu Perhiasan yang biasa nampak Maka telinga juga boleh nampak Apa pakai tutup saja pak Lalu telinganya kok yang nampak Terserah pemahaman anda bagaimana Kemudian-kemudian kalau perhiasan yang biasa nampak adalah Koladah, kalung Maka leher pun boleh nampak Seperti Ya istri-istri kiai kita zaman dulu juga kelihatan kok itu bahkan mohon maaf dadanya bagian atas kelihatan. Nah k- k- kalau kalau apa Anda lalu terangsang misalnya, ya ya bukan urusan kita. Wah saya lihat kambing misalnya lihat pahanya sapi terang saja itu urusan anda dengan sapi anda bukan bukan dengan hukum Islam kan anda ada hubungan dengan itu kalau perhiasan yang biasa nampak tadi apa kual celak ya maka celak boleh nampak apa mata tadi itu ya nah baik 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 atau 'ala atau anak-anak yang belum tahu kepada kepada auratnya nisa tadi itu. Jadi, walaa yubdinaa zinatahunna tadi pada An-Nur 31 ada yang memanaai pakaian, ada yang memanaai perhiasan, ada yang memanaai aurat. Nah, itu terserah ya, Silah, silahkan silakan pendapat ini dipakai yang mana. Baik, mari kita kita selesaikan satu urusan lagi misalnya Ini ada kita temukan di surat Ahzab 59. Tadi Ahzab 59, ya ayuhan nabi. Ah, ini agak ah, menarik juga ini sebagai sebagai bahan pertimbangan dalam kita menyikapi berbagai perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah olehmu kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wanisa nisa ilmu'minin, dan anak perempuan-perempuan yang beriman, ya. Uh, uh, yudnina alaihinna, hendaklah mereka menutupkan alaihinna kepada, kepada seluruh tubuh mereka, minjalabi bihinna, dengan jilbab mereka. Kemudian zalika adna fala Yang demikian agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka la Zain tidak diganggu. Waka Allahu Maha pengampun. Istri-istri nabi, anak perempuan nabi, istri-istri orang beriman suruh tutupi, ya kan? Memanjangkan jilbab, memanjangkan kain penutup. Tujuannya apa? Tujuannya supaya berbeda dengan budak Dengan sahaya Sekarang pertanyaan, budak ada atau tidak? Kalau begitu tidak ada perbedaan. Zalika adna ini yang kita pakai. Kalau sudah aman selesai, maka kita bisa ambil yang kedua tadi itu. Yakni, yakni kita kembali ke, ke Azab yang yang 53 tadi itu ya. Zalikum Kalau begitu hukum yang am yang lebih penting ditutupi adalah qulubikum ma qulubikum qulubikum hati mereka laki-laki dan hati mereka perempuan. Jadi menggunakan itu untuk untuk membedakan. Sebab begini ya, budak boleh dibeli enggak? Mereka. Kalau istri orang boleh dibeli enggak? Apalagi istri nabi. Nah, untuk membedakan istri nabi ya ummahatul mukminin radhiyallahu anhum yang mulia itu putri-putrinya nabi atau istri orang-orang beriman? yang tidak sembarangan. Istri, istri orang kok mau dibeli gimana kan? Kalau budak boleh dibeli. Budak bebas semua pakai tutup apa terserah itu ugal-ugalan itu. Karena dia dibeli nanti atau dimerdekakan. Nah, kalau begitu kita pakai hukum yang am di redaksi berikutnya. Maka yang lebih penting ditutupi sekarang-sekarang adalah wa iza sa'al tumunta dimata'an fasaluna mim warai hijabin Kalau begitu yang ditutupi apa? Ya hatinya, perhiasannya tadi itu adalah hatinya itu sendiri. Baik, jika demikian, ini ini uh, mari kita kita rumuskan ya dalam satu redaksi yang uh, akan semoga ini akan mudah dipahami. Nah ayat surat Azab ayat 53 ini disebut ayat tentang hijab. Kemudian kemudian An-Nur ayat 31 ayat tentang khimar atau Ahmar ayat tentang mukennah yang menutup seluruh itu. Dua ayat ini, dua ayat ini hikmahnya adalah para ulama baik klasik maupun kontemporer mengajarkan perbedaan-perbedaan pendapat. Apakah ulama klasik maupun kontemporer soal aurat, soal hijab, soal jilbab tadi itu sudah selesai dibahas itu? Ada ayat-ayat yang khusus untuk nabi, istri nabi ya dan orang-orang beriman untuk membedakan mereka dengan budak. Kemudian kemudian kalau pada uh, pada surat An-Nur tadi, kalau pada surat An-Nur ayat yang ke 31 ya. La illa latina kemudian kemudian yaqdutna min absarihinna wa yaftanu Katakanlah kepada orang-orang beriman menjaga pandangan, menjaga kemaluan, jangan menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan yang dimaksud adalah pakaian atau perhiasan atau aurat. kalau perhiasan yang dimaksud adalah telinga, apa anting, maka ya namanya perhiasan gelang kaki, ya kaki boleh kelihatan anting, telinga boleh kelihatan demikianlah lazimnya kita memaknai atau memahami, kalau begitu sekarang sekarang ini yang paling penting, yang paling inti adalah bagaimana menyikapi perbedaan pendapat nah. seperti misalnya perbedaan siapa tadi uh, uh, Al-Asmawi, beliau berdebat dengan Sidang Azhar lalu melahirkan buku yang sangat populer tadi, Haqiqatul Hijab, Hujjatul Hadis. Berdebat soal itu dan dan beliau kemukakan pendapat-pendapatnya secara argumentatif dengan tidak saling merendahkan satu sama lain. Itu dia. Nah, ini penting para ulama berbeda pendapat, tidak saling merendahkan pendapat orang lain. Oleh karena itu, catatan yang paling penting kalau kita mau ngaji usul fikih ya, yurisprudensi Islam adalah adalah al ijtihadu la bil ijtihadi ijtihad yang satu tidak bisa dibantah dengan ijtihad yang lain artinya pendapat imam hanafi yang berbeda misalnya nanti tidak disepakati oleh oh, generasi di bawahnya imam malik kita tidak bisa menyalahkan salah satunya atau menyalahkan kedua-duanya jadi ijtihad yang satu tidak boleh di counter dibantah oleh ijtihad yang lain kalau mau pilih salah satu nah, itu baru selamat itu Kalau Anda senang naik kereta api, Mas, karena naik kereta api ini bermakna ini. Jangan mengejek mencaci mereka yang naik bis. Kalau Anda senang naik bis, jangan menghina mereka yang naik pesawat terbang. Apa pesawat, apakah pesawat api, apa kereta api, pesawat terbang, bis merangkak saja mungkin tiarap. Yang penting sampai ke tujuan. Kalau mau berangkat sendiri, terserah kalau Anda tahu. Nah, Jadi untuk sampai kepada tujuan Yang diinginkan oleh Quran Ya makosid tujuan Quran itu Caranya kita Caranya kita bermazhab Jadi untuk sampai kepada Yang diinginkan oleh Quran ya Tentu saja diinginkan oleh Allah Caranya kita bermazhab Dan anda ikuti silahkan pendapat manapun Dengan tanpa menghina mencaci Menyalah-nyalahkan siapapun Nah sekarang pertanyaan kedua Ini problem ya Dalam hampir semua kasus fikih Boleh gak Pak Fanatik kepada mazhab Menurut saya boleh Bahkan harus fanatik Anda fanatik kepada istri Anda Saya senang Saya setuju itu Silahkan Anda fanatik kepada agama Mazhab Parpol Anda silahkan Kepada bendera Anda misalnya Silahkan Anda fanatik kepada negara Anda Boleh semua Tapi berhenti disitu Jangan sampai menghina agama lain Mazhab lain Negara lain Bendera yang lain Pendapat-pendapat yang lain yang sama-sama memiliki bijakan dari Quran dan hadis Bahkan kalau anda fanatik kepada istri anda Saya senang, saya setuju Apa anda menyanjung istri anda sundul langit, sundul langit tetap, sampai tembus ke langit Istrinya cantik, kemudian putih Kemudian kalau menelan air liur itu kelihatan misalnya Darah biru karena darahnya kelihatan biru dan terserah disanjung sehebat apapun anda tinggi dia, istri saya apa, tinggi, lebih tinggi dari tower misalnya, itu terserah. Tapi berhenti sampai di situ, jangan menghina istri tetangga. Oh, istrimu pendek, macam ayam misalnya, atau macam botol itu. Akan mulailah pertikaian, perdebatan ketika Anda meneruskan sanjungan, pujian, fanatisme tadi dengan cara merendahkan yang lain. Anda boleh, silakan. fanatik kepada masyarakat, Pak saya fanatik NU. NO. menurut saya bagus itu fanatik Banser, gak apa-apa Pak saya fanatik Banser Pak, mau menikahkan anak saya dengan Banser, kenapa? dia bisa jadi jaga kok, apalagi kamu katanya terserah itu nah, tapi berhenti sampai di situ ya berhenti, jangan Pak kalau ada saudara kita misalnya yang belum bisa menjalankan agama dengan baik, atau mungkin dia berbuat dosa, siapa tahu itu dosanya yang terakhir Kita yang berbuat baik Siapa tahu bahwa ini mungkin dia ya Kebaikan yang terakhir Besok kita tidak bisa lagi Kita sungguh-sungguh tidak tahu hari esok ya Maka berhentilah takfiri Mengkafir-kafirkan Tabdi'i membidah-bidahkan Tasriki mensirik-sirikan Semua-semua berdasar kepada Quran dan Hadis. Saya kira demikian Semoga kita bijak menyikapi perbedaan ya Kalau, kalau sekarang begini Kalau saya pilih pendapat yang mana Kalau saya pilih pendapat yang lazim, yang banyak diikuti orang banyak. Ya nah, berjilbab kalau saya, itu pendapat saya. Berjilbab, kemudian eh, bahwa ada ya tadi yang tidak seperti Muhammad Syed al-Asmawi tadi ya, berbeda pendapat, tidak berjilbab, perhiasannya kelihatan, karena ayat Qurannya begitu, nah, itu urusan mereka. tetapi kalau ada saudara tetangga kita belum bisa berjilbab jangan kita musuhi ini ini bedanya hukum dan sikap kita pada hukum nah ditanya hukum zina bagaimana Anda usah tanya jelas itu jelas haram itu sikap kita kepada pezina nah ini yang penting sikap sikap kita kepada pezina jangan mencaci maki jangan merendahkan nah ini hukum dan sikap kita pada hukum sesuatu yang berbeda ilmu dan pengamalan ilmu sesuatu yang berbeda Semoga kita bijak menyikapi perbedaan, Anda boleh mengikuti mazhab manapun Tetapi jangan lupa, jangan menghina perbedaan mazhab-mazhab yang lain nah, Demikian semoga ini menjawab banyak persoalan Yang Yang tidak kalah penting adalah kita di pondok pesantren ini Yang sudah terbiasa belajar, tidak dengan instan ya Kita akan lebih mudah menghargai perbedaan Siapakah mereka yang sulit menghargai perbedaan? Mereka yang melakukan pemutlakan pendapat. Itu ngajinya pasti dengan cara instan. Hanya mendengar satu suara, memutlakan pendapatnya. Yulkuna sam'a menghadapkan pendengarannya saja ke satu sisi. Di, di, di surat As-Su'ara itu setan yang dimaksud, wa aktsarhum kadzibun, kebanyakan dari mereka pendusta. Kita sama-sama bukan panitia pembangunan surga. Tidak usah saling klaim surga itu apa. Apakah anda panitia pembangunan neraka, lalu semua orang akan anda masukkan? Enggak ada itu Jangan meniru cara-cara iblis yang semua orang akan anda masukkan ke neraka Surga neraka bukan milik kita, itu. terserah itu Nah, sikap seperti ini, sikap seperti ini penting ya Dalam kebinekaan, dalam keindonesiaan Nah, jadi perbedaan pendapat itu niscaya. Ya. Demikian mari kita suruh Semoga semua dicahayai oleh Quran Semoga perbedaan pendapat ini Tidak lantas menjadikan kita Kecenderungan milenial ya Yang pakai sosmed itu loh Yang kecenderungan berkomentar Itu lebih cepat daripada kecenderungan belajar Cenderungan komentarnya itu Jauh mengungguli sumbu langit malah itu Jauh melampaui kecenderungannya untuk belajar Nah mulai sekarang Kita kita kurangi hal-hal yang seperti itu nah, Kita kurangnya seperti itu bahwa bahwa mereka berbeda dengan kita itu bukan urusan kita sebab Tuhan memang menginginkan mereka berbeda.